0: Esto es Democracia Directa. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Democracia Directa. En las palabras de este servidor, Andrés Ramírez y mi compañero Álvaro Cascante. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Hoy les traemos pues nueva información, básicamente lo que ha acontecido en estos últimos días desde nuestro primer episodio, hace una semana básicamente. Y Álvaro, vamos a empezar con el tema del coronavirus. El día de ayer, miércoles 3 de junio, registramos la cantidad más alta de casos desde que empezó esta pandemia de 52 personas contagiadas. Y parece que la gente no hace caso o no quiere hacer caso, Álvaro. ¿Qué ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 52 casos, hoy 37
1: eh, y son cifras bastante altas pero eso se le sale un poquito al gobierno al ministro de las manos pues los principales casos se, dan, se han dado en, en las zonas cercanas a la, a la frontera con Nicaragua creo que ayer de los 52 casos, 27 eran extranjeros, no señalan cuál es la nacionalidad pero creo que es evidente eh, la nacionalidad de la cual proceden y si no cerramos de nuevo las fronteras o se revisa mejor el ingreso o el no ingreso de extranjeros por ese lado de, de Nicaragua, pues
0: seguiremos así, seguiremos sumando, sumando casos. ¿verdad? Claro, y es que bueno las medidas que se tomaron desde hace unos días tuvieron que echarse abajo prácticamente por todas las protestas que se generaban en las fronteras. Y frontera con Panamá, frontera con Nicaragua y bueno, todos los reclamos que hicieron los gobiernos de los países vecinos generaron eco y e hicieron mella en, en estas decisiones y ahora son un poco más, más suaves. Pero bueno, no tenemos que bajar la guardia, <coughs> hay, que, hay que seguir cuidándose, hay que extremar las medidas de limpieza, de higiene, lavarse las manos y demás para, para que no se nos salga hasta las manos. Dice... El medio del fino.cr, Álvaro, que en los últimos 10 días el número de casos activos ha crecido en más de un 50%, así que es de esperar que la gente se preocupe, y bueno, no sería para menos, ¿verdad? Venía pensando ahora, mientras, mientras venía de camino, Álvaro, que imagínate que esas 52 personas hayan contagiado a dos personas cada una. Así es, es el, el, el efecto, ¿verdad? El efecto que no se mide realmente. Que lo, lo que la gente no tiene en cuenta.
1: Sí, como no se hacen pruebas acá todo el mundo, es algo que no se sabe... ...hasta que lógicamente la persona entre en un estado grave... ...y, y por el momento pueda seguir
0: repartiendo el virus a diestra y siniestra. Y los asintomáticos, ¿sabes, Álvaro, es sí, que eso... No. ...porque podremos ver a una persona que está normal, que no tiene fiebre... ...no tiene tos, no tiene absolutamente sí. nada, pero puede estar contagiada de coronavirus. Sí, y por esto, de las
1: únicas medidas que han tomado extras por la cantidad de ayer es entrar en, en ciertos cantones del país en alerta naranja, ¿verdad? Okay. que son eh, Cariari, Pocosí, Peñas Blancas en San Ramón, Cañas, Beber en Cañas, las juntas de Avangares. Estos son algunas de las zonas en que se ha pedido una mayor vigilancia para evitar... Se, se sigan propagando
0: por y, esa que, zona, ¿no? y que hay medidas diferenciadas para ciertas para ciertos sectores del país. Sí, que, creo
1: que igual lo que estaba leyendo ayer eh, igual en varios medios es que la, el tránsito tiene que Estar de 5 de la mañana a 5 de la tarde Correcto. Creo que esa es una de las medidas que se tomaron en esta alerta de alarma Que se tienen que, que aplicar y, y yo creo que no es algo que pasa acá nada más La Organización Mundial de la Salud en un comunicado también que, que leí temprano Dicen que eh, se espera una segunda ola de contagios muy, muy y importante alta. Y bueno, lo estamos viviendo nosotros en este momento Y ahora es cosa de de como dice el lema quédese en casa, cubra su espacio, hágale caso a la burbuja social en la cual usted normalmente se desarrolla y eso es para el bien de todos ¿verdad? tenemos hijos, nuestros padres a los que tienen sus abuelos,
0: igual yo creo que es una cuestión de, de, de quererse uno mismo y querer a la gente que está como amor. Claro, pero es, que, es que más allá de si somos jóvenes o no tan jóvenes, pero quizás no somos personas de riesgo, recordemos que tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos tíos o quien sea, incluso hasta primos o hermanos de nuestra misma edad que pueden presentar un factor de riesgo y que al contagiarse con el, este virus puede hasta puede fallecer, ¿verdad? O verse muy mal en el sí, hospital. Así es. Y a nadie le gustaría pues, que pase semejante cosa. Bueno. Encima, Álvaro, se le filtra la información a la, a la a la caja, ¿verdad? Se Ay, filtró sí. por todo lado, ayer fue un desastre.
1: Yo no sé vos, pero todo. yo yo siempre esperaba doce y media, 12 y 45,
0: una de la tarde para ver cuánto... No, mm. ahora no, ahora son las 9 de la mañana y ya sabemos. Yo, yo personalmente hasta ayer, hasta ayer me di cuenta que se estaba filtrando, pero bueno, no sé... Ya, ya el ministerio, el ministro Salas dijo que iban a, a proceder con una investigación a lo interno y demás pero si bien es cierto, hay que respetar pues, ciertas, ciertas cuestiones de familias y todo que en lo que yo sí estoy muy de acuerdo, por ejemplo, es que los medios de comunicación no llamen a, a los familiares de algún fallecido por coronavirus eh, sino que se dé cuenta por medios oficiales, eh, pues me parece bien pero sí. al final de cuentas, en este caso de la información de cuántos casos activos hay en el día o no, pues me parece que, que, que al final la, la información siempre se va, siempre se va. Y no solo el dato,
1: No solo el dato de cuántos hay, sino que hasta la foto de la tabla, de la gráfica, En, ¿verdad? Excel. en Excel. Es decir, eh, increíble, ¿verdad? Este, yo creo que es una de las. Muchas debilidades que hemos visto en este gobierno. En este y en, este en todos. Bueno, realmente. Sí, pero en este caso, de, esa, de ese tipo de datos, yo creo que es... Sí,
0: bueno, no sé, no sé si el, el archivo de Excel... No vamos a ser sapos, ¿verdad? No sé, no sé si el archivo Excel será oficial, si será el que estás dando la caja o no. Pero si es así, pues sí, ¿verdad? Deja, deja cierto sinsabor. Da ese, ese, mucho que pensar. Sí, esa, esa falta de, de tecnología, quizá en ese, en ese campo, aunque pues entendería yo que pues manejarlo en un archivito Excel es mucho más rápido o más inmediato que desarrollar un sistema para llevar esa contabilidad. Pues bueno, no sé, me deja un sinsabor ahí. Un sinsabor. El ministro
1: estaba chivísima, aparte de lo, con toda la razón? lo
0: bravo que ha estado días atrás,
1: porque no sé vos si lo has notado, y yo creo que sí, muchos medios y personas lo han dicho en, en sus redes sociales, sí. es que eh, el ministro primero se ha visto desgastado, Segundo, molesto. ¿Por qué? Porque yo siento que él ha querido tomar decisiones para la mejora en la salud y para que no se aumenten tanto los casos, pero lógicamente hay otra parte del país que lo que está esperando es que la economía vuelva a su normalidad, que es algo muy complicado y que el tiempo lo va a decir y lo, así lo vamos a ver, que no va a ser tan sencillo volver a una normalidad no normal. Sí.
0: Tenemos, no. Como, como dice don Daniel Salas, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. A esta
1: nueva normalidad, correcto, porque yo sé que va muy en contra de lo que tiene el presidente en su cabeza. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros ministros, los últimos tres que renunciaron? ¿Verdad? Que por ejemplo el de Hacienda, el de Hacienda renunció por esto de la regla fiscal. Correcto. ¿Verdad? Es algo que...
0: Bueno, entre tantos. Bueno, entre entre muchas, muchas otras cosas, cosas.
1: Pero, pero entrando al punto de los ministros ya, ¿verdad? Tener tres salidas juntas y después que se iran dos más de una persona, Rodríguez Vives, que estaba como ministro de Ingreso y que duró 44 días en su cargo, sí. eso deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque tal vez no vio... En el puesto que estaba llegando Que había posibilidades de hacer alguna mejora O no sé si los zapatos tampoco eran grandes No sé porque no, nunca lo hemos conocido En una En una este en un puesto Nunca lo hemos conocido, nos entró un cable ahí Sí, sí. Nos, nos, entró, nos entró un fax <risa> eh, no nunca lo hemos conocido En un puesto público pues No hay que, no hay que este, decir que Lo hubiera hecho bien O mal, pero Ya no está, ya no, está. No, no duró mucho y y este esto de los ministros,
0: como te digo, es algo bastante, bastante también complicado que ya... y es, que ese, es el, ese es el segundo tema del de que queremos hablar hoy eh, y que pues ha hecho el ruido que se podrán imaginar, ¿verdad? Las salidas de los ministros fueron cuatro, ¿verdad? ¿Fueron cuatro que se fueron? ¿Cinco? Cuatro, cinco más, es decir, es una cantidad de eh, ministros en, y en dos, bueno, dos, dos años. Según se me entiendo, este gobierno es el... Al, al que más le han renunciado personas del gabinete, ¿verdad?, de, históricamente en Costa Rica. Dos ministros de Hacienda, particularmente ese, ese, esas dos renuncias me llaman mucho la atención y me generan mucha preocupación también, porque son dos ministros de Hacienda que, dejando de lado cualquier cosa, siento yo que iban bien encaminados. Si bien es cierto, bueno, yo no soy economista ni demás, ¿verdad?, pero pero alegua se notaba que, que, que estaban haciendo algo por lo menos estaban haciendo algo bueno o malo o bien o mal estaban haciendo algo uh -huh. claro intentando el, ¿no? el, el, el señor presidente pues le da la espalda a ambos a ambos en cierto momento y casi de inmediato se da la renuncia de los dos verdad aparte bueno varios y es que hay un punto donde llega el presidente y dice que él les pidió la renuncia
1: porque quería un refrescamiento en su gabinete. Pero... Álvaro, no, pero no ¿Qué no es tú? Es decir, no. ¿cuántos? Creo que son 48 renuncias, algo sí, así. Creo que es un promedio. No, no sé si estoy bien en el número, pero... Pero en dos años, tantas renuncias, que es? Que estaba refrescando a cada rato el gobierno. Es decir, eso no tiene sentido porque nunca ha sido equipo. Nunca ha sido otro cable. Otro cable. Nunca ha sido equipo. Es decir, nunca ha podido conformar un equipo que trabaje de manera conjunta. Aparte de eso, empezó como un gobierno en equipo, ¿verdad? Porque tenía la Unidad, tenía, uh, creo que era con la Unidad que estaba haciendo el gobierno. Ajá. Y ahora no quedó nadie, solamente no quedó nada. Don Rodolfo Méndez Mata, que uh -huh. igual un día esto dijo que, que a una, a, una del, a un comentario que hizo el diputado Pedro eh, de la Unidad, no me acuerdo el apellido, Pedro, pero le dijo Don Rodolfo Méndez Mata que de la Unidad no era parte desde hace muchos años ya Hace más de 15 años sí. Entonces eh, Lo que veo aquí es Que no, no ha podido don Carlos Tener un equipo Que camine a un mismo ritmo Que tenga una misma ideología o Un mismo objetivo Porque nunca se han conocido O es gente muy joven Es gente que no tiene conocimiento O bien como puso ahora Al nuevo ministro de Hacienda Que ha tenido bastantes eh, comentarios Duros y sí. negativos Con respecto a su eh, nombramiento y aparte de eso un nombramiento que, que lo hizo don Carlos por medio de este nuevo ministro de Hacienda que está está siendo también eh, bastante eh, mella en, en el gobierno porque tiene una sí,
0: investigado o está siendo sí, investigado está siendo investigado correcto 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 tiene y, y ahí tiene una pues... demanda tiene una Ajá. demanda a, a, a que carga verdad es y ahí pues viceministro se ha hablado mucho que Fulanito le dijo a Menganito que se le olvidó y que no... Se me olvidó decirle bien parado, dijo,
1: en una grabación ahí que escuché. <risa> se me olvidó, es que eh. se me olvidó. Y ahí es
0: donde nos deja pensando cómo, cómo se están nombrando los, los, los jerarcas de los ministerios en nuestro país. No solo en esta administración, sino en general. No, y otra
1: otra noticia que salió ayer en Repretel, que dice Ministra de Comercio Exterior indicó que estaría que esta sería la razón por la cual no se le hará prueba a los transportistas Y dice, porque están escaseando las
0: pruebas No, pero eso sí es cierto sí. eh,
1: por eso, entonces, ¿cómo estamos nosotros para poder darle cara a una segunda no, oleada?
0: Están escaseando las pruebas en todo el mundo, realmente Que las van a mandar a traer a China y en China están <risa> sobrando No, no, en realidad, no, no creas en realidad no, bueno, no sé cómo estará China con ese asunto de las pruebas, pero sí es cierto que están escaseando bastante, y si la gente no hace caso y seguimos y seguimos en esa majadería estar en la casa y ya otra vez el tema del coronavirus eh, pues se van a escasear obviamente, ¿verdad? y, y imagínate la cantidad de, de transportistas que pasan por nuestras fronteras si sí, somos un puente, para muchas cosas buenas y malas, pero somos un puente si seguimos gastando pruebas en las fronteras, pues se nos van a acabar más rápido. Bueno, y, y no es que vayan a ser eternas, ¿verdad? Porque se van a escadear y se van a acabar en algún momento y, y no sé cómo estará la cuestión con China para traer más.
1: Sí, sí, no, y es que hacen las cosas, lanzan, como dicen, con bombos y platillos una noticia donde sale don Carlos Alvarado hablando de que los aumentos salariales del sector público quedarán suspendidos a partir del 2021 y por cuatro años sí. Sí, pero leo por otro lado que la inexperiencia del nuevo ministro de Hacienda indica que es un decreto que no procede porque no, ni, ni deroga anteriores actos establecidos y que para suspender verán esta suspensión de salarios es decir, no, no lo pueden aplicar entonces, ¿dónde está? ¿a quién le creemos? ¿Se puede? ¿No se puede? Es decir, son cosas que de verdad lo ponen a uno a pensar en el gobierno en, en que estamos. Y no, no solamente para, para poder darle cara a un COVID-19, sino desde mucho antes, desde el mes de abril, donde estábamos llegando a un 15% de desempleo. Ahora, en lugar de tomarle a uno la presión, no, tomarle a uno la, 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 ¿Temperatura? la temperatura, dice si sos empleado o sos desempleado. Casi todo el <risa> mundo desempleado. Es decir, es una cuestión que que está bien, bien compleja, y yo veo ahí en las redes igual eh, todo mundo preguntando por el, por el bono, y qué pasó con el bono, y el segundo mes, porque ya el primero eran 125 mil colones, a los que les llegó de manera completa, claro. pero ya pasó un
0: mes, y con 125 mil colones no se comen y 15 días. Sí, bueno, y recordemos no. que es una ayuda, ¿verdad? Tampoco es que se pretende mantener a las familias, pero... No, completamente, eso, eso, ¿Ahora precisamente, precisamente, como está el, el empleo en este país? Sí, no, eh, esta razón. Precisamente ese, ese tema también ha sido muy polémico. ¿Cómo se ha gestionado eso? Porque han salido noticias incluso diciendo que le han dado, eh, o que le dieron el bono a, a, hasta privados de libertad eh, sí, claro. a gente o a empleados públicos que quizá no perdieron su empleo. Mm. Entonces... ¿Dónde queda todo ese análisis y toda esa aprobación o ese proceso de aprobación del que se habló desde el inicio? Mira, Álvaro, eh, bueno, yo como, como, como informático de profesión, sí, sí, siempre me imagino muchas cosas. Eh, el sistema bancario nacional, si bien es cierto, está muy dividido. Hay muchos bancos estatales, o hay varios bancos estatales, precisamente por, el, por medio de los cuales estaba gestionando esta cuestión del bono. ¿Dónde está la base de datos de esos bancos? ¿Cómo es posible, Álvaro, que no sepan quién es un privado libertado, que no sepan quién es un empleado público que está recibiendo su salario? No hay que preguntarle a la UPAT. <risa> Ellos deben tener el dato correcto. Bueno, buen punto, buen punto. Pero, pero bueno, más allá de eso, me parece increíble que a estas alturas del siglo todavía no, puedo, no seamos capaces como país de generar un sistema para, para, para la asignación de estos recursos.
1: Es que, vea, eh, Andrés, esto es un caso complicado.
0: ¿Cuánto duró la
1: caja costarricense del Seguro Social para poder tener un EDUS? Más de 15 años, más de 15 años. Y aún así, al día de hoy, no tienen todavía el EDUS caminando al 100%. Y no es el único EDUS. Sé muy bien, y por una experiencia hace unos, hace un año y medio, dos años, eh, con, con, con mi mamá que no la tenían registrada en uno de los edus, pero en otro de los edus sí, entonces sé muy bien que hay cuatro tipos o cuatro eh, modelos distintos de edus que no tienen la misma base de datos integrada, entonces 15 años para poder hacer un sistema, imagínense este, cuánto van a durar para poder establecer una división de cuál es el tico que está o no está dentro de un programa de limas o de un programa social que no deba recibir uno más, en este caso como están haciendo con el, con el bono protegero, o quién ya, ya murieron, cada cuánto se actualiza, lo de las defunciones en este país en una base de datos que sea correcta, cuántos están recibiendo una pensión elevada que no requieran tener un bono sí. eh, o cuáles están presos o cuáles están con problemas de pensión que también igual necesitan una pensión o una, una, una ayuda para poder apoyarse en la pensión en, pro, en problemas como el que estamos viviendo ahora, pero esto es, es esto nos va a llevar por mucho rato claro. ¿y sabe por qué? porque llegan y contratan empresas que les cobran más de 200 mil dólares y que no les dan una eh, una solución inmediata pero yo sé muy bien y creo que lo sabemos que trabajamos en este tema, que si buscan opciones cercanas y no de grandes nombres que después les van a tirar ¿verdad? este ese costo,
0: sí. pueden hacer mejores bueno, cosas con las empresas nacionales. Más, más allá de eso, eh, ojalá fueran 200 mil dólares. Ah, no, sí, está, está como eh, Hacienda gastó millones de dólares en el sistema de facturación electrónica, que como ya sabemos todos, en sus inicios fue un desastre, una pesadilla para todo el mundo. Pero bueno, ya eso será tema de otro capítulo, Álvaro. Sí. Eh, vamos a pasar al otro tema, que básicamente viene siendo el, 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 las municipalidades y sus labores, sus gestiones, noticias municipales. Y quisiera empezar yo, pues, felicitando al señor Eric Jiménez, eh, alcalde de la Municipalidad de Oremuno que pues, ya empieza a hacer ruido de buena forma en el Cantón, y esta semana más bien, fue aprobado por el Consejo Municipal una propuesta de don Eric para rebajar en un 75% el cobro del impuesto de los rótulos comerciales. Y que, bueno, se proyecta ya un, a, a favor de los de los empresarios, ¿verdad, Álvaro? Sí, que correcto. En el Cantón de Remuno, especialmente cerca, en, el, en la parte central del Cantón, existen muchas sodas, existen muchos locales pequeños que, que pues que requieren de una publicidad y se y les negocios, estaba sí, sí, claro sí. se les estaba cobrando un, un monto pues bastante alto ¿verdad? dependiendo del tamaño del rótulo y otras características ahí pero y, bueno se, se rebajó un 75% y según menciona don Eric en sus redes sociales la idea es eliminar del todo este este impuesto
1: Sí, una una gran, una gran obra eso es de tener verdaderamente deseo de ayudar a las empresas y ojo que aún así él no está, en la municipalidad como tal no está recibiendo un aporte tan importante como es cobrar ese tipo de cosas pero está pensando en la gente, está pensando en los negocios está pensando en que todos puedan seguir trabajando sin ningún problema
0: y bueno, mencionar ¿verdad? que es del partido Unidos Podemos de Natalia Natalia Díaz, saluda Natalia y un saludo pues también a, a Eric, que en su momento lo traté y siempre fue la consigna desde el principio, desde que yo conversé con él antes, mucho antes de las, de las elecciones, Álvaro. Esa siempre fue la consigna de, de Eric, proponer y, y generar pues unas mejores condiciones para la inversión en el cantón. Es una de las tantas buenas ideas que he visto que ha... Ah, sí, sí, desarrollar, claro, claro, claro. Y he visto también que se estaba reuniendo mucho con personas, con agricultores con el sector comercio básicamente y el sector productor del Cantón, que pues me parece muy bien. Le aplaudimos desde acá la, la iniciativa y estos proyectos que bienvenidos son.
1: Bueno, hey, otra, otra, de las, otra de las cosas que, que, que se mencionan, por ejemplo, de las municipalidades que tenemos más cerca, yo que soy de, de Guadalupe, el Estadio collella eh, ya tendrá una nueva gramilla de última generación, tecnología LED, por una inversión de 350 millones de la municipalidad millones de colores correcto. y obras que ya, ya se empezaron ya van muy sí. avanzadas el Coyella es municipal el Coyella es municipal de, pero yo esperaría que ahora el Coyella pudiera estar verdaderamente hecho ahora en su nuevo modelo para la municipalidad, para la, para la comunidad por ejemplo, ahí es muy muy complejo que alguien llegue y lo alquile
0: y se lo alquilen es que yo, yo, para, yo no sabía que el Coyella pues, era municipal hasta ahora que me estoy enterando y siempre pensé que era, que era privado. Sí, yo,
1: des yo desearía que, que en este caso, por ejemplo, se lo pudieran dar. Hay un equipo de, de, de máster de veteranos de San Miguel, de Huecoechea. Mm -hmm. El único equipo que subió a primera división a punta de partidos y de puntos porque otros han subido a Primera por compras de... Claro, de, 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 de equipos. Del de... de, de, de equipo, ¿cómo se llama? De la, de la franquicia, Ajá. ¿verdad? No, ese es el único equipo que ha llegado a Primera División sudando la camiseta en el año 1979 y que a veces tienen que pagar un montón de plata. Martínez, un, una excelente persona, Edwin Martínez, eh, que ha sido el que ha llevado la batuta del equipo en, en la parte de máster, de veteranos, eh, dando... Cátedra, cátedra siempre donde han, donde han llegado, pero ojalá que llegue la municipal y les diga ustedes tienen un partido sí, un sin costo al mes y, y para que puedan llegar a, a, a disfrutar con las familias y demás, pero bueno, sí es, es, es algo importante ahora que, que también puedan cambiar el, el rumbo de, eh, de,
0: o la visión con respecto a, a este estadio que que ya va a ser de primera línea. Álvaro, y aprovechando el tema, que quiero queremos comentarles que vamos a hacer un especial con los alcaldes, con varios alcaldes de, de diferentes cantones, Álvaro, que se llaman 20 preguntas para el alcalde, donde vamos a tratar temas interesantísimos y pues bueno, vamos a estar conversando precisamente con los alcaldes y ellos nos van a estar dando sus respuestas sobre estas preguntas y pues desarrollaremos más Excelente, para poder tener un acercamiento, tener
1: una visión directa con ellos. Y para eh, llevar la información con a
0: nuestras escuchas, ¿verdad? O a nuestros
1: el, oyentes. Y, y esto nos, nos encanta para que puedan ustedes tener una o, o visualizar mejor qué es lo que están haciendo o cuál es el objetivo de este mes y resto que llevan las nuevas, nuevas administraciones, administraciones.
0: En, en las distintas municipalidades del país. Claro, claro, Álvaro. Bueno, y es que esa fue una de las de los objetivos que nos planteamos desde el inicio, antes de empezar este proyecto, ¿verdad? Tener esa comunicación eh, de cierta manera fluida con los alcaldes, con las municipalidades y sobre todo ese can, ser ese canal entre la municipalidad y el pueblo, ¿verdad, Álvaro? Que si bien es cierto, pues bueno, eh, hay otras eh, agrupaciones, demás que, que cumplen el mismo rol, pues nosotros queremos expandirnos a nivel nacional y que pues se vea se vean que se está trabajando en todos los cantones del país, porque independientemente de si vivimos o no en un cantón, en algún momento de nuestra vida pues tendremos que pasar por ahí, ¿verdad? No, y vea muy importante, es, es esto de las 20 preguntas es
1: para que usted conozca al alcalde o al vicealcalde o a los regidores de donde usted vive. Pero también lo importante es que si usted tiene alguna consulta, tiene alguna sugerencia, tiene algún reclamo, alguna, algún problema que quiera hacerlo, puede hacerlo por medio de nosotros y nosotros con mucho gusto llegamos o hacemos llegar esa Comunicación. Esa comunicación, si sí, esa información a quien corresponda y le daríamos seguimiento para poder ver los frutos también, que, que es algo eh, bastante, bastante importante que, que deseamos hacer. Ejemplo. Por ejemplo, Cañas, Cañas es una de las municipalidades donde, donde buscan con esto que hablamos al inicio del COVID-19 de una restricción vehicular mucho más dura, ¿verdad? Entonces, eh, eh, son, son puntos que estaba leyendo acá por parte del, del alcalde Luis Fernando Mendoza que eh, está dando nuevas eh, disposiciones para con respecto a la circulación de, de los vehículos de
0: 5 de la mañana a 5 de la tarde claro. de lunes a domingo el espacio de hoy es un poco más corto Álvaro, eh, porque no hemos ahondado más bien en, en tantos temas y ya más bueno con este especial que el, que les comentábamos de las 20 preguntas al alcalde ya vamos a tratar pues un tema en específico o varios, varias preguntas y la idea la verdad es que las, la gente que nos escucha pueda comunicarse con nosotros y si tienen alguna inquietud con respecto a alguna de todas las preguntas que se les hicieron a los alcaldes pues que sea un puente para ahondar más en ese tema para obtener las respuestas que, que, que necesitamos y además, eh, ejercer ese deber y derecho fiscalizador en, en, en nuestras municipalidades, nuestros gobiernos locales, ¿verdad? Correcto. Bueno, pero,
1: bueno hay, hay otras cosas que se pueden hablar, hay que ver en el próximo no. en el próximo espacio que tengamos qué pasó con Albino Vargas, por
0: ejemplo. Álvaro, ah, eh. yo no me... de todas las noticias, debo decir, de todas las noticias que esperaba recibir en esta pandemia, esa no me la esperaba. No, 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 no. que va, que va, pero bueno, vamos a ver qué, qué ha pasado con, con, con él y
1: el problema con, con la municipalidad de Talamanca. Y bueno, cerramos hoy eh, esta, esta sección, este capítulo, este espacio eh, y seguimos para adelante, ¿verdad? Nos vemos ¿verdad? o nos escuchamos.
0: Nos vemos, nos, nos escuchamos y nos leemos. Leemos próximamente A la próxima, gracias por estar con nosotros, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast también, entonces escúchenos, comparten el podcast, de verdad es muy importante para nosotros que se comuniquen con nosotros, lo pueden hacer por las redes sociales que ya les mencionamos, o por el correo electrónico democracia directa crc arroba gmail .com.
1: Y agradecer una vez más a Marta, a Luis y a todo el equipo de Crea, Sala, Crea Coworking, Sala Coworking aquí en Barrio Escalante, donde usted puede venir con sus clientes a hacer sus reuniones, sus capacitaciones. Un lugar muy bien adaptado para este tipo de procesos con sus clientes. Correcto.
0: Trabajando. Algo. Trabajando. Bueno, que pasen Muchas gracias y que pasen muy bien.